0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder und wir sprechen heute über das spannende Thema Fasten, das Fasziniert ja viele Menschen. Und ich habe eine Expertin an meiner Seite, die ärztlich geprüfte Fastenleiterin ist, die Ausbildung an der DFA, der Deutschen Fastenakademie, gemacht hat. Und ich begrüße ganz herzlich Karina Teutenberg von Sunnyside Fasten. Herzlich willkommen! Hallo, freut mich hier zu sein. Ich ähm, finde, das ist ein ganz spannendes Thema, was die Menschen ja, wie ich schon eingangs sagte, wirklich fasziniert und die meisten haben ja so ein Schlüsselerlebnis, wie die zum Fasten gekommen sind. War das bei dir auch so? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ich hatte ein Schlüsselerlebnis, das ist allerdings relativ banal gewesen. Ich bin zum Fasten gekommen als äh, selber Teilnehmende von Fastenwochen, weil ich in mein Brautkleid reinpassen wollte. Also Das hatte ganz wenig mit, äh, mit Esoterik zu tun oder mit Selbstfindung oder selbst mit Körperreinigung hatte das wenig zu tun. Ich wollte einfach auf die Schnelle ein bisschen abnehmen, weil ich kurz vor meiner Hochzeit ein bisschen zugenommen hatte. Also das war meine erste Erfahrung mit dem Fasten. Ich habe dann aber schon ganz schnell gemerkt, dass mir das Fasten sehr viel mehr gibt und dass es mir vor allen Dingen sehr viel Energie geschenkt hat und äh, körperliches Wohlbefinden und auch Selbstvertrauen. Kurzum, nach dieser ersten Erfahrung habe ich dann nicht mehr aufgehört zu fasten und mache das inzwischen seit 17 Jahren regelmäßig Wahnsinn. und jetzt seit drei Jahren eben auch beruflich. Ja, das ist natürlich so, dass die Leidenschaft, wenn man die dann auch noch zum Beruf macht,
0: dann ist es ja quasi ähm, eine Berufung. Aber das ist ja dieses Stichwort Abnehmen, was du gerade genannt hast, das ist ja etwas, was viele dazu bringt. Ne? Aber es hat natürlich noch viel mehr. Was sind denn
1: so die konkreten Vorteile des Fastens aus deiner Sicht? Also zunächst ist mir wichtig zu sagen, dass ich es auch völlig legitim finde, das Fasten als Einstieg in eine, eine bewusstere und gesundere Ernährung zu nutzen und eben auch, um sein Gewicht auf gesunde Art und Weise eben in Kombi mit der Ernährung dann auch zu reduzieren. Ne? Ich finde das ganz wichtig, dass das auch legitim ist. Ich meine, Übergewicht und Adipositas, das ist eine, ein groß und für viele Erkrankungen, viele äh, sogenannte Zivilisationserkrankungen, die aufkommen können bis hin zu Krebs. Und von daher ist auch das Abnehmen als Motivation fürs Fasten völlig legitim. Also da hätten wir also schon den ersten Effekt. Man kann äh, einen Einstieg finden in eine gesündere Ernährung. Aber darüber hinaus löst das Fasten die Selbstheilungsprozesse im Körper aus. Ne? Also man schockt den Körper erstmal so ein bisschen, dem wird entzogen was er normalerweise über 20, 30, 40, 60 Jahre immer bekommen hat und zwar seine großen Mengen an Kalorien jeden Tag. Und dadurch, dadurch, dass diese Kalorienzufuhr so drastisch reduziert wird, geht der Körper eben in diese Selbstheilungsmechanismen. Da ist zum einen die Autophagie, Autophage, Selbstfressen. Das ist ein äh, super Recycling-Programm. Da wird in jeder Zelle, äh, reinigt die Zelle sich selbst, interzellulär und äh, verarbeitet, schlecht gefaltete, falsch gefaltete Proteinkörper, ne? krankhafte Proteinkörper. Äh, nicht nur, dass sie das reinigt, der Körper, sondern eben auch zu Energie äh, umwandelt. Der Darm kann sich regenerieren. Das Immunsystem äh, wird gestärkt, indem es breiter aufbricht aufgestellt wird, Also das Mikrobiom im Körper, mitverantwortlich für das Immunsystem, wird breiter aufgestellt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, werden reduziert oder können zumindest gebessert werden. Der Blutdruck senkt sich, ähm, die, äh, das allgemeine Wohlbefinden wird, äh, wird verbessert. Du hast also deutlich mehr Energie nach so einer Fastenwoche, was auch damit zu tun hat, dass die Fähigkeit des Körpers zwischen verschiedenen Energieprogrammen zu switchen, das nennt sich metabolische Flexibilität, erhöht wird und, und, und. Und nicht zu vergessen, es hat auch eine mentale Komponente. Ne? Also wenn du dir so eine Woche in einem Retreat zum Beispiel Zeit nimmst zu fasten oder auch zu Hause unter Anleitung, würde ich jederzeit empfehlen, dann hat der Körper auch die Chance und der Geist vor allen Dingen auch die Chance, mal zur Ruhe zu kommen, sich auf sich selbst zu fokussieren.
0: Das ist ja im Grunde auch eine sehr natürliche Ernährungsweise, wenn man mal zurückguckt auf unsere Vorfahren, weil man da ja auch nicht ständig Nahrung zur Verfügung hatte. Deswegen sagt man ja an sich auch, dass das eine relativ natürliche Art und Weise ist und vielleicht es deshalb dem Körper so gut bekommt, oder?
1: Absolut. Also unser Körper ist grundsätzlich darauf eingestellt. Es ist sogar so, dass unsere westliche normale Ernährungsweise, wo wir uns ständig irgendetwas zufügen, ne, ob das nur der Kaffee Latte ist, der immer zwischendurch nochmal gesnackt wird, oder einfach diese ewigen und regelmäßigen hochkalorischen Mahlzeiten, dass es dem Körper eben nicht gut tut, dass es den Körper überfordert und äh, Grundlage ist für viele Erkrankungen, die entstehen können im Körper. Und der sehnt sich regelrecht danach, mal diese Fastenpausen einzu, einzuhalten und auch mal diese Pause zu machen. Und der nutzt die Pause auch richtig. ja? Also nachweislich nutzt der Körper diese, diese Pause, um zu gesunden und sich um sich selbst zu kümmern und die Regenerationsprozesse einzuleuten. Man muss wissen, wenn der Insulinspiegel immer recht hoch ist, und der ist recht hoch, wenn wir Nahrung zu uns genommen haben, zum Beispiel mit vielen Kohlenhydraten, viel Zucker, dann steigt der Insulinspiegel an, weil das Insulin notwendig ist, um die Glukose, also den Zucker im Körper zu verarbeiten und zu verstoffwechseln. Und wenn der hoch ist, dann finden viele Regenerationsprozesse im Körper nicht statt. Ah. Und im Fasten bleibt der Insulinspiegel dauerhaft recht niedrig, der Blutzuckerspiegel bleibt sehr niedrig und damit läuft eben auch diese Zellregeneration und die Regenerationsprozesse im Allgemeinen auf Hochtouren.
0: Aber würdest du sagen, das Fasten ist ja immer nur eine, eine Zeit lang richtig, oder? Mhm. Also man kann es ja nicht jetzt generell betreiben, sondern man sollte es immer als eine, eine Phase sehen. ne?
1: Wie lang kann, kann die sein? Also Fasten ist keine Diät, ne? das ist keine Ernährungsform, sondern das ist über einen bestimmten Zeitraum der freiwillige Verzicht auf zum Beispiel feste Nahrung. Es gibt ja auch unterschiedliche Fastenformen, kann ich gleich gerne auch noch mal ein paar vorstellen. Die oh auch ja, das wäre vor... toll. Ganz angesagt sind. Aber mh, wir sprechen mal vom klassischen Buchinger-Fasten zum Beispiel. Da isst man nichts Festes, da trinkst du morgens ein äh, Gemüse- und Obstsaft und abends gibt es eine, eine Fastensuppe oder eine Fastenbrühe, dazu dann Kräutertees und vielleicht einen Löffel Honig. Das ist so das Buchinger-Fasten, das klassische. Und ich selber faste zum Beispiel so bis 21 Tage. Ich darf das als Fastenleiterin auch so in diesem Rahmen anbieten. Im therapeutischen Sinne wird aber sogar noch länger gefastet. Also wenn das äh, medizinisch indiziert ist, wenn es da eine medizinische Indikation gibt, dann kann auch noch länger darüber hinaus gefastet werden. Ich würde aber mal sagen, so eine Fastenzeit zwischen fünf vollen Fastentagen bis hin zu zwei Wochen maximal ein. 20 Tage kann eigentlich jeder gesunde Mensch wunderbar aushalten und genießen. Und würdest du
0: sagen, dass man das auch zu Hause einfach so für sich machen kann oder empfiehlst du schon, dass, dass man das immer begleitet machen muss? Ich meine, theoretisch jetzt so zur Fastenzeit, die jetzt eingeläutet wird, kann man sich natürlich auch einfach dazu entscheiden, das zu Hause zu machen, ne? Ja, na klar kann man das
1: machen. Also ich habe bei mir in den Fasten-Retreats allerdings viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die dann sagen, ey, das war eine schreckliche Erfahrung. Ich weiß aber, dass Fasten gut ist, deswegen will ich es jetzt noch mal probieren. Also ich würde immer empfehlen, wenn man Fasten-Neuling ist, wenn man noch nicht vorgefastet hat, sich dann erstmal jemanden zu suchen, der einen begleitet. Das kann in einem Retreat sein, das ist immer so ein bisschen intensiver, ne, weil du eben auch aus dem Alltag raus bist und auch mental noch besser entspannen kannst. Das kann aber auch eine Online-Fastenbegleitung sein. Und wenn man dann ein, zwei Mal die Erfahrung mit Fasten gemacht hat und auch ein bisschen mehr Sicherheit gewonnen hat, dann geht das selbstverständlich auch alleine zu Hause wunderbar. Da gibt es auch ganz gute Literatur, die man sich da besorgen kann, begleitend. Und dann kann man auch da das Fasten ganz wunderbar für sich genießen. Und würdest
0: du denn sagen, dass Fasten was für jeden ist oder gibt es generell Gruppen, die, da, die ausgeschlossen sind davon?
1: Also grundsätzlich kann Fasten für jeden viel Positives bieten. Ja, also die die Gruppe der Menschen, die man da in Anführungsstrichen ausschließen könnte oder müsste aus medizinischen, aus gesundheitlichen Gründen, die ist wirklich sehr gering. Aber es gibt Erkrankungen oder äh, notwendige Medikamentation, die dazu führen, dass das Fasten zum Beispiel in einer Gruppe für Gesunde nicht angesagt ist. Also ich schließe zum Beispiel Teilnehmerinnen erstmal aus, die gerade ähm, eine akute schwerwiegende Erkrankung haben, die ausgezehrt sind, die mm. ähm, zum Beispiel eine Essstörung, eine akute haben. Ne? Also das sind zum Beispiel so Gründe, warum man nicht akut fasten sollte. Es kann aber sogar möglich sein, dass man dann in ärztlicher Betreuung, ne? also mm. in der Klinik, trotzdem fasten kann. Ja. Die aller, allergrößte Zahl der Menschen ist aber wirklich fürs Fasten eingeladen und wunderbar dazu in der Lage, so eine Woche oder zwei zu fasten.
0: Okay, das ist doch gut zu hören. Also ich, ich weiß, dass viele, äh, es gibt ja sehr viele Anhänger, aber es gibt eben auch so ein paar Kritiker, die sagen, ja, aber der Mensch ist dafür gemacht, dass man eben kauen sollte und wie soll man denn Hunger-, ein Sättigungsgefühl entwickeln, äh, wenn man jetzt nicht zum Kauen hat, sondern da nur trinkt, da kriege ich schon schlechte Laune. Was hältst du
1: da dagegen, wenn du sowas hörst? <lacht> Also es ist so, dass du wirklich meistens kein Hungergefühl bekommst in so einer Fastenzeit. Und genau das Kauen, was du gerade ansprichst, das wäre da sogar kontraproduktiv, weil in dem Moment, wo man anfängt zu kauen und der Speichel auch gebildet wird, da werden auch die Magensäfte dann gebildet und dann kommt es erst recht zu einem Hungergefühl. Ah, das okay, ist ganz ja. erstaunlich, aber der Körper, der schaltet um. Der braucht so etwa, naja, 24 bis maximal 36 Stunden. Und dann hat er kapiert, dass er jetzt gerade nichts Festes zu essen braucht bekommt und schaltet in den sogenannten Fastenstoffwechsel, wird auch Ketose genannt, habt ihr sicher schon oder hast du ja. auch sicher schon gehört im, im Zuge der Keto-Diät, ne, der mhm. ketogenen Ernährung und wenn der Körper dann kapiert hat, dass er sich aus seinen, seinen Fettreserven wunderbar mit Energie versorgen kann, dann hört für gewöhnlich auch das Hungergefühl auf und dann gibt es noch so ein paar begleitende äh, Rituale, die man macht, wie zum Beispiel die Darmreinigung, die auch nochmal unterstützen, dass es gar nicht erst zu einem Hungergefühl kommt, ja. Oftmals entsteht der Hunger bei uns im Kopf und ich spreche eher dann mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen darüber, wo jetzt emotional gesehen dieser Hunger herkommt, weil auf körperlicher Ebene, du verhungerst ja nicht in dieser nee, Zeit, das stimmt. passiert da gar nichts. Na, also nichts Negatives zumindest im Körper. Mhm. Jetzt gibt es ja auch Fastenarten, ähm, zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal von der FX Meyer Methode gehört. Da wird gekaut. Also, da ist der äh, das Zentrum oder das Ziel dieser Fastenmethode gar nicht mal nur auf der, auf der Reinigung des Körpers, sondern da geht es vor allen Dingen auch um Verdauungsförderung und um Kauschule. Mhm. Also, dass die Kauschule Teilnehmerinnen. Gut. Ja, Kauschule, super, ne? Dass sie lernen in einem längeren Zeitraum, das geht dann auch so drei über vier Wochen, immer sehr viel zu kauen und da gibt es dann Milch mit Brötchen, also Brötchen in Milch. Genau, die Semmel, Semmelkur hat man ja, das glaube ich genau, auch immer genannt. Genau. ne? Genau, also da liegt halt dann wirklich dieses Kauen, die Kauschule und die Verdauungsförderung, das liegt dann da äh, im Zentrum dieser Fastenmethode. Was lernt man denn oder, in der Kauschule? Also ja, wie man halt richtig kaut, wie langsam und wie schnell? Richtig, oder? genau. Dass du halt achtsamer kaust, dass du häufiger kaust, weil Hintergrund ist unter anderem, wir haben im Speichel schon ein Enzym, das nennt sich Alpha-Amylase, das unter anderem mit für die Verstoffwechslung und Verdauung von Kohlenhydraten äh, verantwortlich ist. Und wenn du also reichlich kaust und viel Speichel bildest und lange auf den Lebensmitteln kaust, dann unterstützt du die Verdauung, die Verdauungsprozesse mhm. im Körper. Das ist also schon, ein, das hat alles Hand und Fuß, das hat auch einen Hintergrund und äh, wir alle schlingen viel zu viel und kauen zu wenig und deswegen steht da diese Kauschulung auch mit im Zentrum. Okay. Und dann ist ja gerade auch total angesagt, so das Saftfasten oder ein Juice Cleanse, äh, wie es genannt wird. Da trinkt man dann halt relativ viel Saft. Also man ist kalorisch höher eingestellt als zum Beispiel beim Buchinger Fasten, von dem ich eben gesprochen habe, was ich selber immer mache. Ähm, also man nimmt etwas mehr Kilokalorien zu sich, manchmal sogar zu viel. Also da muss man immer echt drauf gucken. Da gibt es ja so viele Saftpakete, die da auch so verkauft werden, dass man nicht viel zu viel Saft und Kalorien und eben auch Fruchtzucker. Dann Ja, lieben. ich wollte gerade sagen, weil eigentlich ist ja Saft etwas, wo man sagt, das soll man für den Blutzucker auf, auf keinen Fall machen. ne? Richtig. Also bei mir zum Beispiel gibt es auch Säfte oder im Buchinger Fasten gibt es viele Säfte und bei den, äh, beim Saftfasten eben auch. Wichtig ist, dass da der Gemüseanteil relativ hoch ist, dass der Fruchtanteil relativ gering ist, damit eben auch die, der Fructoseanteil nicht zu hoch ist und dass es eben nicht zu viele Säfte über den Tag verteilt sind. Also da wirklich mein Hinweis, guckt genau hin, wie viel Saft nehmt ihr dazu euch, mehr als etwa 300 Milliliter am Tag ähm, oder wenn es mit einem hohen Gemüseanteil ist, dann vielleicht ein bisschen mehr, aber viel mehr sollte es eigentlich nicht sein. Weil sonst ist man recht hochkalorisch eingestellt. Werbung.
0: Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber Gibt es denn eine gewisse Kalorienzahl, die da beim Fasten dann empfohlen wird oder kann man das so generell gar nicht sagen? doch,
1: kann man relativ gut sagen, so im Schnitt, ne? Jeder Stoffwechsel ist unterschiedlich, aber wenn man unter 500 Kilokalorien am Tag bleibt, dann bleibt man für gewöhnlich über den Zeitraum des Fastens auch in der Ketose, also in diesem Fastenstoffwechsel. Das
0: klingt wirklich wenig, ne? Ich weiß, das ist ja so beim Fasten, aber es ist wirklich, wenn man das so ja, hört, genau. ne? Weil das Gehirn ist ja immer auf Belohnung aus, das wissen wir ja, deswegen möchte das Gehirn natürlich auch gerne Fett und Zucker, weil er da erstmal quasi die, das Überleben sieht, so, ne? Deswegen ja. Richtig. Ist das natürlich etwas, was was wahrscheinlich eher auch, wie du schon sagst, im Kopf anfängt und wo man die
1: Psyche erstmal überzeugen muss vom Fasten, ne? Absolut und ich kenne das auch von mir selber und und viele, die schon mal gefastet haben, werden das auch kennen. Erstmal fällt das wahnsinnig schwer, auch psychisch. Das dauert aber nicht lange. Irgendwann überwiegt das Glücksgefühl, dass man, dass man das kann, dass man so unabhängig ist und auf physiologischer Ebene werden irgendwann eben auch Serotonine mehr ausgeschüttet, also Glückshormone ausgeschüttet. Wann und
0: ungefähr ist das? Viel ja, viel also am dritten Tag, ab, ab dritten dem dritten
1: Tag. Tag. Okay. Ja, da gibt es dann so eine Art Fastenkater oder Fastenkrise, nennt man das auch. Ne? Das ist diese Umstellungsphase von dem äh, Kohlenhydratstoffwechsel zum Fastenstoffwechsel, also von der Ernährung von außen nach innen. Und da geht nicht nur der Körper muss sich da umstellen, sondern auch der Kopf, die Psyche stellt sich dann um. Also erstmal fehlt das Zucker, fehlt auch die Glückshormonausschüttung durch den äh, Zuckerkonsum ne? oder auch Koffeinentzug, das ist auch so eine Herausforderung. Forderung für viele, mhm. aber spätestens am dritten Tag mit genügend Bewegung, auch das ist wichtig, dass man also nicht nur nichts isst, sondern dass man viel trinkt, dass man sich bewegt, dass man den Stoffwechsel auch in Gang hält, dass man die Säuren, die im Körper entstehen, das sind Ketonsäuren, die im Fastenprozess entstehen, dass man die auch abatmet, wenn man das alles macht, dann geht es einem spätestens am dritten Tag großartig. Ist, das, ist da eigentlich was dran, dass, dass so, so eine Art Mundgeruch immer entsteht dann durch das Fasten? Ja, genau. Das sind genau die Säuren unter anderem, die ich eben angesprochen habe. Diese Säuren, die im Fastenprozess entstehen, im Fastenstoffwechsel. Eine davon ist Acetonsäure. Mhm. Und äh, diese Säuren verlassen den Körper unter anderem über die Abatmung. Deswegen ist es auch so wichtig, sich an frischer Luft zu bewegen. Und diese Acetonsäure, die wird über die Lunge abgeatmet und setzt sich auf der, auf der Zunge ab. Zum Teil. Und dann bekommt man eben so einen etwas unangenehmen Geschmack im Mund. Mm. Aber weißt du, da kann man ein bisschen auf Kardamom rumbeißen zum Beispiel so leicht oder einen Zitronenschnitz mal auslutschen und dann ist das auch in Ordnung.
0: Dann ist es auch gegessen. Ja, ja. Das, das ist natürlich gegessen so. Ich fand das ja. übrigens
1: ganz interessant, weil mich mal jemand
0: gefragt hat, eine Leserin, wenn wir abnehmen, wo geht das Fett eigentlich hin? Und ne, wenn man sich vorstellt, man hat drei Kilo abgenommen und das tut man jetzt vielleicht nicht beim Fasten, aber sagen wir mal, wir nehmen ein halbes Kilo ab äh, oder mhm. eins, dann muss das ja irgendwo hingehen und das wird ja tatsächlich abgeatmet.
1: Ja, das stimmt, das wird zu dem Großteil tatsächlich abgeatmet. Das. Man muss man muss bedenken, wenn man äh, Energie gewinnen möchte aus dem Fett, aus den Fettsäureketten, die wir im Körper haben, dann wird dafür auch sehr viel Sauerstoff gebraucht. Das führt übrigens dazu, warum wir, wenn wir fasten, etwas schneller außer Atem sind, mhm. unter anderem. Also es wird mehr Sauerstoff gebraucht und ja, es wird dann auch mit abgeatmet. Das ist, das ist richtig. Wie finde ich denn jetzt
0: eigentlich raus, wenn ich jetzt beschlossen habe, okay, dieses Fastenthema, das interessiert mich, wie finde ich raus, was für mich das richtige Fasten
1: ist? Mhm. Also das kommt ganz auf deine Bedürfnisse an. Was steht für dich im Zentrum? Es gibt ja auch noch äh, sowas wie Basenfasten zum Beispiel. Das ist allerdings streng genommen gar kein Fasten, sondern das ist eine Ernährungsform. Mhm. Ähm, das ist eher als, sagen wir mal, erkennbarer Begriff oder Modebegriff oder Werbebegriff so äh, äh, entstanden. Das ist mit Sicherheit auch eine super gesunde Form, den Körper zu ernähren, aber man hat nicht alle, ähm, ja, Effekte und positiven Effekte, die man bei Kalorien kalorienreduzierteren Formen des Fastens hat. Nichtsdestotrotz kann zum Beispiel das Basenfasten für jemanden etwas sein, der äh, gerade auch mental zum Beispiel nicht in der Lage ist oder das Gefühl hat, nee, ich möchte jetzt nicht auf alles verzichten, ich möchte nicht auf feste Nahrung verzichten. Das kann wunderbar sein für Menschen, die ähm, gerade eher eine Mangelerscheinung haben, die das Gefühl haben, ihr Körper ist übersäuert, ne? sie sind aus ihrer Säure-Basen-Balance gekommen, möchten aber kein Gewicht verlieren. Zum Beispiel. Mhm. Dann ist das Basenfasten super. Das Buchinger Fasten, das ist wirklich ein Breitband-Therapeutikum, das setzt auf unterschiedlichsten Ebenen an. Da, wenn man das Bedürfnis hat, sowohl mental als auch körperlich, einen echten Reset-Button zu drücken. Dann ist das Buchinger-Fasten wunderbar. Es hat allerdings auch, natürlich ist auch echt eine Herausforderung. Wenn man, äh, zum Beispiel unter Darmpilzen leidet oder unter Verstopfung, wenn man Hautprobleme hat, dann kann auch sowas wie das Molke-Fasten, ja, da trinkt man einen Liter Molke am Tag plus mhm. Kräutertee, genau die richtige Entscheidung sein. Wenn man eine Mangelerscheinung hat, häufig in, unter Infekten leidet, aber eben auch ein sehr niedriges Ausgangsgewicht hat, dann dann kann eben auch Saftfasten wunderbar sein. Also mhm. du merkst, es kommt ganz auf die Bedürfnisse an, die man hat. Und ich kann immer nur empfehlen, sich an eine Fastenexpertin oder einen Fastenexperten mal zu wenden. Und der oder die wird dann ganz sicher auch entsprechend ein paar Hinweise haben, welches Fasten individuell das Richtige ist. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Und das Basenfasten, was nimmt man dann dazu sich, wenn das sozusagen nicht komplett auf Nahrung verzichtet? Dann nimmst du ausschließlich basische oder basisch verstoffwechselnde Lebensmittel zu dir. Meistens ist es eine Rohkost eine Rohkostdiät, die man da hat, also von Zucchini Nudeln mit, mit so gestampften Tomaten als Soße bis hin zu sämtlichen Salaten, Gemüse, auch Obst wird da gegessen, teilweise auch werden Nüsse gegeben, etc. Also eine das rein Das finde basische. ich klingt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wenn man nee, jetzt das so, ein, ist,
0: <lacht> so ein Mittelding hab haben möchte, erstmal zum
1: Randtasten vielleicht auch, ne, ehe man ja. die harte Nummer wählt. Ja, da kann man alle möglichen Varianten finden. Ne? Also ich zum Beispiel ernähre mich fast so inzwischen. Das war aber eine lange Zeit äh, nach meinen eigenen Fastenwochen immer so in meiner Aufbauphase. Also ich habe mich dann nach einer Buchinger Fastenwoche zum Beispiel so äh, basisch dann noch für ein oder zwei Wochen ernährt, bevor ich dann wieder so in die normale Ernährung übergegangen bin.
0: Ja. Was, ist, was ist denn das, was man so drumrum braucht, wenn man jetzt ähm, fastet? Also du sagtest eben ja auch schon Bewegung. Was, was sind noch äh, Voraussetzungen oder Umstände, die man beachten sollte und was man vielleicht noch
1: zusätzlich machen kann? Ja, also wichtig ist, dass du tatsächlich etwas Zeit für dich hast und dass du dafür sorgen kannst, äh, dir echte Ruhephasen auch mit einzuplanen und dass du den Stress drumherum wirklich reduzieren kannst. Hintergrund ist nicht nur, weil es schöner ist, äh, eine entspannte Auszeit auch für sich mental zu haben, sondern Hintergrund ist auch, dass am Anfang von so einer Fastenphase vermehrt auch äh, Stresshormone ausgeschüttet werden. Der Körper gerät erstmal in so eine leichte Panik, weil er denkt, um Gottes Willen, Ich verhungere jetzt. Mhm. Und dieser vermehrten Stresshormonausschüttung, der muss man entgegenwirken durch bewusste Entspannung, aktive Entspannung, zum Beispiel durch Bewegung, durch Yoga, durch Meditation und eben auch dadurch, dass man nicht noch zusätzlich Stressofen draufpackt. Ja. Dann kann es nämlich echt passieren, dass so eine Fastenzeit zu Hause, dass es echt kontraproduktiv wird, ja. Also wenn die Stresshormonausschüttung zu hoch ist, dann kommst du gar nicht in den richtig erholsamen und auch körperlich nicht erholsamen Fastenmodus rein. Also Ruhephasen schaffen, Stress reduzieren, sich regelmäßig bewegen, ausreichend Schlaf, warme Klamotten und eine ganze gute Portion Selbstliebe und dann ist eigentlich der der Fastenwoche nichts mehr entgegenzusetzen. Ach, das
0: hast du aber schön gesagt.
1: <lacht> ja, aber ich mhm. hätte gedacht, dass man vielleicht eher so sich, dass man sich eher
0: ablenken könnte durch Arbeit, äh, um zu vergessen, dass man, quasi <lacht> dass man nicht ist, essen
1: darf. Das aber das, das, auch ist, das stimmt. Also zu viel Arbeit sollte es nicht sein. Man kann auch super kreativ arbeiten, zum Beispiel, wenn man fastet. Also die Klarheit, die man, äh, diese Reinheit, die man auf körperlicher Ebene bekommt in so einer Woche, die findet sich auch echt im Kopf wieder. Also, also ich habe die besten kreativen Ideen in solchen Fastenphasen und damit bin ich nicht alleine, sondern nachweislich hat man viel Klarheit auch im Geiste und das kann man auch super für kreative Prozesse nutzen während des Fastens. Aber du hast schon recht, es bietet sich an, ähm, sich einen Plan zu machen, wenn man zu Hause ist, vielleicht auch noch eine schöne Massage zu buchen, ähm, eine Kosmetik zu buchen ein paar tolle Termine, also wohltuende Termine auch im Tagesplan zu haben. Weil es ist schon viel Zeit frei, wenn man plötzlich nicht mehr isst. Also das ist schon interessant zu sehen, wie viel Raum wir auf einmal haben, ganz faktisch am Tag, wenn wir uns nicht mit Essen kochen, Essen beschaffen, äh, abspülen äh, und Essen selber und ja eben einkaufen, wenn wir uns damit nicht beschäftigen müssen. Und damit wir uns nicht die ganze Zeit damit befassen, ist es schon ganz sinnvoll, dann auch einen schönen Plan zu haben. So eine Art Stundenplan ja,
0: sich da. Dass man das wirklich so als, als intensive Phase nutzt. Weil es ist ja. ja nicht nur so, dass man auf Essen verzichtet, sondern wie du schon sagtest, äh, der Kaffee kommt dazu, dann trinkt man vielleicht noch ein Glas Wein sonst äh, abends zum Essen. Ja, genau. Und man muss sich ja wirklich komplett umstellen. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Nahrungsmittel und äh, ist ja ein Genuss. Und Genuss ist ja auch wichtig fürs Wohlfühlen. So. Aber das ja. ist eben auch etwas, vermutlich, äh, weiß nicht, wie du das siehst, weil du ja sagtest, das fängt im Kopf an, wo man es eben nicht als jetzt, oh Gott, ich muss das jetzt machen, sondern es als Chance sieht und eher auf das Positive fokussiert ne? und, und versucht, den, den Sinn darin immer vor Augen zu haben. Richtig.
1: Und das macht es natürlich in einem Retreat, also in einem begleiteten Fasten leichter, ne? weil man hat die Gruppe, man hat die anderen um sich herum, äh, man hat die Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner, den Fastenleiter, die Fastenleiterin, mit der man sich dann auch mal austauschen kann, wenn es ein bisschen schwieriger werden sollte. Mhm. Und ähm, Aber auch wenn man zu Hause fastet, wirklich nochmal mein herzliches Plädoyer, auch nicht nur einfach auf das Essen zu verzichten und vielleicht den Stress ein bisschen zu reduzieren und sich zu bewegen sondern auch mal zu versuchen, alles andere, was sonst so auf einen einströmt, mal außen vor zu lassen. Ähm, ob das nur Digital Detox ist, also wirklich mal weniger am Handy zu sitzen. Aber, und das, was du eben auch angesprochen hast, Charlotte, ähm, vielleicht auch mal die negativen Gefühle zu fasten. Also mal zu versuchen, die gelernten Emotionen, zu denen man immer ganz schnell greift, weil das ja auch eine schöne Schuldverlagerung ist, ja, also das auch mal außen vor zu lassen, sondern sich einfach mal positiver in den Tag zu bewegen. Morgens mal mit einem Lächeln aufzustehen und dann wird das Ganze schon einfacher. Ja,
0: das, das klingt natürlich jetzt sehr leicht und da wird sich der eine oder andere wahrscheinlich zu Hause denken, ja, wenn man jetzt aber die ganzen Alltagssorgen hat, wie soll man das äh, dann machen? Aber du sprichst ja. wahrscheinlich das Emotionsfasten an. Es gibt ja so ganz viele verschiedene Fastenarten, die auch auf die Gesundheit abzielen, wie jetzt zum Beispiel Emotionsfasten. Ähm, mhm. Gibt es da, gibt's da auch eine Anleitung dann dafür? Kann man sich da auch anmelden, weil ich stelle mir das auch schwer vor, einfach zu sagen, ja, dann stehe ich jetzt eben mal
1: lächelnd auf und dann äh, wird alles super. Ja, ja, interessant. Ich weiß es nicht, ob es eine spezielle äh, emotionsfasten Anleitung gibt, bestimmt. Aber wo man auf jeden Fall dazu was finden kann oder für sich ganz individuell was finden kann, ist was rund um positive Affirmationen, so im Meditations- und Yoga-Bereich. Da gibt es ja auch ganz tolle Online-Angebote. Auch wir bei Vital haben auch ganz
0: viele äh, Affirmationen Exakt. immer auf unserem Instagram-Account übrigens. Also wer uns folgt, Exakt. der äh, kann sich da auch immer motivieren lassen. Und ich genau. finde auch, dass das, ist, das gut ist.
1: Das ist ein super Weg. Das ist eigentlich der beste Weg, um genau aus diesen negativen Gefühlen rauszukommen. Aber viel wichtiger vom das Rauskommen ist das eine, was Positives zu schaffen. Und da können genau solche Affirmationen schon mal ein super easy Weg sein, um damit einzusteigen. Und wenn wir jetzt schon über das Fasten gesprochen haben, eine
0: Fastenart, die ich auch sehr spannend finde und die wahrscheinlich die meisten Menschen kennen, noch mehr als Buchinger, ist ja Intervallfasten. Mhm. Ist das äh, auch eine eine Art des Fastens,
1: die du äh, unterstützt oder gut findest? Ja, total. Also das Intervallfasten setzt an fast allen Punkten, also ein Großteil der positiven Effekte des Buchingerfastens fastens ähm, finden sich auch im Intervallfasten wieder. Also die eingangs mal angesprochene Autophagie zum Beispiel, dieser Selbstfressreinigungsprozess, äh, das setzt ein. Äh, viele präventive Wirkungen des Fastens, die finden eben auch beim Intervallfasten statt. Also die Gefahr an Diabetes zum Beispiel zu erkranken wird deutlich verringert. Das entzündliche Milieu im Körper, was für viele Erkrankungen so der negative Nährboden ist, ne, das wird verringert, auch durchs Intervallfasten. Hintergrund ist, dass diese Ketonkörper, nochmal die Ketose ist der Fastenstoffwechsel, dass die an sich schon eine antientzündliche Wirkung im Körper haben und die werden eben auch im Intervallfasten gebildet, wenn man so etwa 16 Stunden Essenspause einhält. Und kann und man das dann
0: immer machen? Also ist das etwas, ja, was auch langfristig ist lang.
1: möglich ist? Ja, ne? ja, also ich rate immer allen äh, zu 70, 20, 10, also 70 Prozent der Tage tatsächlich das Intervall von 16 Stunden einhalten, 20 Prozent, so also kann es mal 12 Stunden Pause sein, mal 14 Stunden Pause sein und 10 Prozent, äh, ich sage einfach mal, Scheiß drauf, ja. wenn ich das so sagen darf. Die Cheat also Days. Auch mal Grade, Cheat Days exakt. Also auch mal fünfe gerade sein lassen, frühstücken, den Stoffwechsel auch mal wieder aus dem Gewohnten rausbringen. Und dann hat man schon einen wunderbaren Nutzen, der nicht nur auf körperlicher Ebene funktioniert, sondern eben auch auf mentaler Ebene funktioniert, weil man auch nicht zu streng mit sich selber ist.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Und wenn man jetzt diese 16 Stunden generell einhält, indem man nicht isst, ist das ja auch egal, wann man das macht. Das ist vielleicht auch sogar, wenn jetzt zum Beispiel jemand als Krankenschwester arbeitet, dann würde er vielleicht eher morgens was brauchen und würde dann abends weniger essen. Oder was redest du da?
1: Ja, also ich finde immer am wichtigsten, es muss alltagspraktisch sein. Es mhm. muss in den Tag auch integriert werden können. Und es bringt überhaupt nichts, wenn ich mit der ganzen Familie jeden Morgen am liebsten frühstücke und äh, die Kinder rufen, Mama ist mit oder Papa ist mit und ich kämpfe die ganze Zeit dagegen an. Das bringt gar nichts. Mhm. Also man kann das äh, unterschiedlich gestalten, man kann sogar wechseln. Es gibt eine ganz leichte Tendenz jetzt in den neuesten Forschungserkenntnissen, dass es etwas was äh, effektiver ist, wenn man das Frühstück weglässt, als wenn man das Abendessen weglässt. Aber ganz ehrlich, das Wichtigste ist die Essenspause und diese, diesen Nutzen davon äh, zu haben, als dass man sich jetzt zwingt, unbedingt auf das Frühstück zu verzichten. Und in den acht Stunden, in denen man isst, soll man natürlich dann auch nicht dreimal
0: zu, zum Burgerladen äh, fahren, sondern eher sich dann auch so normal ernähren
1: einfach, ne? Ja, also im optimalen Fall hat man dann zwei Mahlzeiten, also auch nicht die vollen drei Mahlzeiten, dann innerhalb dieser acht Stunden, sondern zwei äh, gute, ausgewogene und durchaus kräftige Mahlzeiten. Also ein Fehler, den dann viele machen, ist, dass sie dann nur noch mit so einer Tussi-Portion da sitzen, weißt du, und nur noch so einen kleinen äh, Salat essen, weil sie alles ganz, ganz richtig machen wollen. Das ist auch nicht sinnvoll, sondern es ist dann auch wichtig, dass man ausreichend Proteine äh, zu sich nimmt, damit der Blutzuckerspiegel auch konstant wird. Halten wird, dass man eine gute Sättigung hat, dass man gesunde Fette zu sich nimmt, dass man auch Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ne? Mhm. Also gegen Kohlenhydrate ist an sich überhaupt nichts zu sagen. Ähm, vor allen Dingen brauchen wir die auch äh, für viele äh, Anabole-Prozesse im Körper, nicht nur die Metabolen-Prozesse, also mhm. auch für äh, regenerative Prozesse. Kurzum, eine wirklich ausgewogene, gute Ernährung innerhalb dieser acht Stunden und äh, dann ist das wunderbar. Also ich kann das allen nur empfehlen. Ich selber mache das jetzt seit drei Jahren und ich merke, dass mir das sehr viel Energie und auch Fitness geschenkt hat und wirklich viel Wohlbefinden. Und das spiegeln mir auch meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder. Und die Forschung ist da ganz eng dran und äh, es kommt eigentlich fast täglich eine neue Erkenntnis, wie wunderbar das Intervallfasten ist. Aber es gibt natürlich individuelle Konstitution, für die ist das Intervallfasten nichts. Es gibt auch hormonelle Störungen oder Situationen, in denen es mal sein kann, dass das Intervallfasten für eine gewisse Phase nicht angesagt ist. Mhm. Ja, das ist mir wichtig zu sagen. Also es ist nicht nur einfach ein Hype, sondern es muss immer auch individuell geguckt werden, ähm, passt das für mich einfach gerade auch rein?
0: Das, denke ich, ist immer ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn jemand wie du, der ja früher mal Manager in großen Unternehmen warst, warst oder Managerin mhm. äh, und jetzt sozusagen ja hauptberuflich als Expertin für, für Fasten arbeitest, also das ist schon ein Zeichen, dass das für jeden möglich ist, ne? da so reinzuswitchen. Ja. Also das ist ja ein Lebenswechsel, der äh, seinesgleichen sucht. Also äh, ich ja. glaube, ich bin jetzt nach diesem Podcast auch so weit, dass ich das mal probieren werde. Intervallfasten fand ich schon immer spannend das ja. liegt mir auch einfach, weil ich sowieso morgens nicht so gerne esse, von daher, und das habe ich auch schon von vielen Lesern und Hörerinnen gehört, dass denen das auch so geht, aber dann kann man ja auch noch mal so ein bisschen recherchieren und sich jemanden suchen. Es gibt ja deutschlandweit auch Experten, die das Fasten lehren und dass man dann einfach mal langsam anfängt und mal eine Form ausprobiert. Also absolut, das ist absolut. doch eine tolle Inspiration. Vielen Dank, Carina Teutenberg, für deinen Besuch bei uns hier im Vital-Experten-Talk. Wir sind natürlich auch noch bei Instagram zu finden und wir haben unser fantastisches Heft, unsere Zeitschrift und vital.de, wo es ganz viele Tipps gibt, natürlich auch zum Thema Fasten. Und ich danke dir, Carina, und bis ganz bald.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir ganz viel Freude gemacht. Tschüss. Tschüss.